0: Objeções, santas objeções no pós-venda. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Olavo Centeno e nesse passo a gente fala sobre peças, serviços e acessórios sobre o um mundo maravilhoso aí do pós-venda de concessionárias. E hoje nós vamos falar sobre objeções. Não tem jeito. Técnico, garantista, vendedor de peças, consultor de serviços, gestor... Todo mundo, todo mundo que trabalha no pós-venda de concessionária, quando está é, interagindo com o cliente, vai se deparar uma vez ou outra, se não toda vez, com as objeções do cliente. Se no episódio passado nós falamos sobre argumentos, né, como construir bons argumentos, por que é importante fazer bons argumentos, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre... Tá bom, apesar de eu ter construído um bom argumento, o cliente ainda colocou algumas objeções no caminho, está me dando alguns nãos disfarçados aqui e eu não estou conseguindo contornar esse, esses, esses nãos do cliente. Essas pedrinhas, esses desafios que o cliente coloca ali. E isso é o primeiro ponto, é encarar a objeção não como uma rejeição. A objeção não tem nada a ver contigo. A objeção tem a ver com o cliente. Ele, as crenças deles, e não são poucas, olha quantas coisas hum, falam do pós-venda de um concessionário. São centenas de crenças que estão na cabeça do cliente. Então, ele tem um monte de crenças que passam para ele, além também das experiências passadas. E a gente sabe, às vezes, nós erramos não, não entregamos a melhor experiência do mundo para o nosso cliente e ele chega aí no nosso pós-venda com essas crenças que foram feitas de maneira foram passadas para ele de maneira do boca a boca o que ele leu aí nas redes sociais e as que ele construiu através de experiência própria e aí ele começa é, a colocar esses percalços aí, essas pedras no caminho do teu sim. é A objeção é o que separa o sim que você tanto quer do seu cliente. É um pedágio. A objeção é um pedágio que o cliente nos cobra para dar o sim. E tem as objeções mais básicas, né? aquela não tenho tempo, é, vou conversar com, com uma outra pessoa falar com outra pessoa eu tenho que conversar com um mecânico de confiança da família tá muito caro são as objeções bem bem comuns aí no dia a dia é, do nosso pós-venda mas o que é também muito comum no nosso pós-venda é a maneira equivocada como nós lidamos com a objeção e não a objeção em si eu sempre vejo que o pessoal fica muito angustiado com a questão da objeção. E você me pergunta, não tem assim grandes técnicas para lidar com a objeção? E o primeiro ponto, primeiro ponto é, objeção não é uma rejeição. Segundo ponto, não vá entrar em conflito com o seu cliente. Você tem que entender que... Você está passando algo e o seu cliente acredita em algo diferente. Nós só temos que encontrar o meio termo, não precisa brigar com o cliente. Não há disputa de quem tem razão. Olha, se, se esque... se olhar para esses dois pontos não é uma rejeição, porque nós lidamos muito mal com rejeição. Ele não está rejeitando a você, é só o que nós estamos passando para ele e não querer brigar com o cliente, não achar que você tem que ganhar do cliente, se vencer essas duas coisas, já, já facilita bastante a questão de lidar com a objeção. Mais um ponto importantíssimo é que, para objeções, a pior coisa que a gente deve fazer é argumentar logo assim que a objeção surge no horizonte. Nós não devemos argumentar quando surge uma objeção. A argumentação bem feita veio antes. Se ainda assim surge uma objeção, a gente tem que tentar contornar ela sem argumentar. Eu vou dar um exemplo aqui, mas tem centenas de exemplos que você mesmo, a partir do momento que escutar, vai pensar: puxa, mas eu poderia ter usado A, B ou C. Primeira técnica é perguntar, pessoal. Pergunte, não. Não argumente. Pergunte sempre. Então o cliente chega para nós e fala: está muito caro esse teu trabalho, esse teu serviço, essa tua peça, é muito caro. Vocês, estão, vocês são ladrões. Isso é, é, é um absurdo que vocês estão cobrando. Ou qualquer coisa do gênero. Quando ele apresenta isso. Veja bem que o cliente não falou, eu não quero fazer. O cliente não falou, eu duvido de você. O cliente não falou, eu não acredito. O cliente botou uma objeção que está muito caro isso aí, meu. vocês estão roubando. É o que nós temos que perguntar para o cliente é, primeiro ponto, Ele uma das perguntas que a gente pode fazer, não é nessa ordem, mas uma pergunta que a gente pode fazer, dependendo do que ele traz, é o valor que o senhor... Estava pensando em investir para fazer a revisão A, B, C, D, fazer A era muito inferior a isso, perguntar para ele, deixa ele responder e ele vai responder. Outra pergunta que a gente pode fazer, porque muitas vezes o cliente diz, pô, isso aí está muito caro. É perguntar. O senhor está passando essa informação de que o valor. Está muito alto é em relação a algum outro orçamento que o senhor tenha para fazer esse mesmo reparo? Perguntou de novo para o cliente. Veja que a gente não está tentando argumentar porque a gente tem mão de obra qualificada, porque a nossa peça é original, porque a gente tem peças de última geração, porque a nossa funcionária fica na área mais nobre da cidade. Não, nada disso. A gente só perguntou para ele se ele estava imaginando investir um valor menor naquela, naquele trabalho e a gente reforça o que vai ser feito, ou se ele, tinha, se ele tem em mãos um orçamento para fazer os mesmos A, B, C, D, E, trocar X, Y e Z de um outro lugar de valor menor. E se o cliente tem isso e fala, ah, eu tenho, eu vim em outro lugar mais barato, aí nós continuamos perguntando. A gente não quer argumentar, a gente não quer falar mal daquele lugar que ele tem orçamento. A gente vai perguntar se ele está com o um orçamento ali em mãos e se a gente pode olhar, porque é fundamental a gente comparar os dois orçamentos e saber exatamente se nos orçamentos estão as mesmas peças e as mesmas, os mesmos serviços, só para saber se nós estamos falando de duas coisas é, iguais. Aí, se ele tem esse orçamento, também perguntar para ele se a mão de obra mais as peças aplicadas ali, se a mão de obra é uma mão de obra treinada pela fábrica, se as peças são peças originais. Veja que nós não estamos, em hipótese alguma, desqualificando nada que o cliente tem. Nós não estamos tentando argumentar nada, nós só estamos perguntando. E sabe o que é incrível? Que para cada pergunta que a gente faz, o cliente vai trazendo algumas respostas. Muitas vezes ele, ele sempre tem uma resposta, mesmo que seja, não, eu não tenho um orçamento em outro lugar. Não, eu não, eu não tenho nem ideia de quanto eu gastaria. Mesmo ele trazendo isso é útil para nós, porque conforme as informações vão chegando, nós vamos utilizando isso a nosso favor. Nós vamos utilizando o se imaginava, ou estava projetando, tinha se planejado para investir um valor menor na manutenção. Se tem um orçamento, ouviu? peças e serviços em um outro lugar que tem um valor menor, se a gente pode olhar e comparar os dois orçamentos, se sabe se a, as peças são originais. São perguntas que nós podemos ir fazendo e o cliente vai dando essas respostas e, pasme, a não ser que você trabalhe em uma cidade muito grande, que é, não é mono atendido então sim, tem outras concessionárias da mesma marca que a sua atendendo na região e que ele tem um orçamento lá, na maioria das vezes, as peças não são originais, a mão de obra não é treinada por você, ou muitas vezes não contempla, o orçamento não contempla todos os serviços e as peças que o teu orçamento tem. E ao se deparar com essas informações, você tem tudo na mão para aí sim apontar os motivos que fazem que o orçamento que você está apresentando é X e o orçamento que ele tinha em mão, ou a percepção que ele tinha na cabeça, era Y. Porque agora você tem essas informações. E sabe o que é mais louco? É o próprio cliente que te deu essas informações, e ao dar essas informações, ele mesmo vai se dando conta de que não nós estamos falando das mesmas coisas. Que sim, infelizmente, não tem como comparar banana com melancia. Você não precisa dizer isso para ele, mas está ficando claro para ele mesmo que, poxa, mas peraí um pouquinho, né? São coisas distintas. E aí, sempre que eu falo sobre isso, tem um grupo de profissionais que diz assim, poxa, Olavo, mas olha só, é, eu, tem cliente que mesmo assim, mesmo a gente fazendo tudo isso, ele fica, ele é intolerante, ele, 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 ele não consegue lidar com essa situação, ele não aceita que são coisas diferentes, ele consegue, bat, vai ficar batendo nessa tecla. Mas olha, Veja comigo, sem nenhuma técnica, só argumentando, você vai brigar com todos os clientes que têm objeção e perder 80% do que seria vendido para ele porque ele não vai aceitar. Passando a usar a técnica, se você só perder 20% desses que são extremamente difíceis, você já não teve um resultado extremamente incrível no teu pós-venda, você já não está conseguindo fazer uma, uma conversão de orçamento gigantesca só por isso aí, já está valendo muito a pena usar técnicas de contorno de objeção através de perguntas. Através de perguntas. E tem mais, clientes que vão respondendo essas perguntas e vão eles mesmos percebendo que são coisas diferentes, ao dizer sim, eles têm uma tendência muito maior para falar, olha, eu fiquei 100% satisfeito com o atendimento que foi me dado. Então, não estamos não perdendo nada. E sim, tem cliente que nós não vamos conseguir. Tem cliente que nós não vamos conseguir. O que nós estamos falando aqui é: tente fazer diferente, não argumente, pergunte, pergunte o máximo possível para a resolução de cada objeção. Ah, eu, cara, é muito caro, eu não tenho tempo, eu preciso falar com o meu técnico, um mecânico amigo meu aí, sobre isso. Três objeções. Primeiro, resolva uma, depois resolva outra e depois a próxima. Muito caro? Acabamos de fazer um passo a passo aqui que você pode melhorar aí no seu dia a dia. Está sem tempo? Vai perguntar. Qual é o tempo que o senhor tem disponível para que a gente possa fazer esse reparo aqui? Quando será o melhor momento para o senhor fazer isso, então? Se eu lhe fornecer um serviço de leve trás o senhor não pode ficar, então, com o veículo aqui? Aí, nós vamos novas perguntas. Mecânico de confiança? O cara falou isso, essa objeção a gente lida com ela como? Eu entendo a sua necessidade, o seu desejo de conversar com alguém. Então eu lhe peço cinco minutos, a gente ir até a oficina, vou lhe apresentar o técnico que fez o diagnóstico aqui e ele vai apresentar o porquê cada um desses... Elementos fazem parte desse orçamento. O senhor me dá esses cinco minutos para que a gente possa ali conversar com o técnico? O senhor vê ao vivo e a cores o porquê dessa, desse orçamento? São três objeções, mas nunca fale das três ao mesmo tempo, porque aí você se confunde e confunde o cliente. Pega uma objeção, resolva ela tirou da frente, ele disse, tá, não é mais esse o problema, vá para a próxima, tirou da frente, vá para a próxima, até não ter mais nenhuma objeção. É uma metodologia. Vai ganhar sempre? Não. Mas vai te levar a um sim para a maioria das vezes ir muito mais rápido. E é isso que eu desejo para você aí no seu pós-venda. Sucesso, muitas vendas e até o próximo episódio. Tchau, tchau.